2: Vehículos en la radio.
1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, martes, gracias a todos por la sintonía. Hoy es 23 de este mes de agosto del año 2022 y nosotros estamos compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de todas las plataformas, ustedes descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí está compartiendo con nosotros de manera directa y precisa con todas las noticias, todas las informaciones, con todo lo que pasa en este mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Veras, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, como cada día en este espacio Vehículos en la Radio, y que ustedes puedan interactuar con nosotros y lo hacen de una manera más directa más directa no puede hacer que con el WhatsApp del programa el 829-630-1990 829-630-1990 que es el WhatsApp de vehículos en la radio que ahí usted interactúa y comparte con nosotros en el WhatsApp en las manos del WhatsApp Está nada más y nada menos que Paul Manzueta. Paul, bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias como siempre al pie del cañón,
3: señores. Hoy es martes 23 de agosto. Gracias como siempre por la sintonía hoy. Eh, un programa sumamente interesante porque tenemos una cantidad impresionante de noticias, novedades, invitados. Eh, 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 yo creo que Rodolfo no va a venir hoy. O sea, El Curioso, que que es muy... claro
1: que viene. Hugo. sonó Rodolfo sonó hasta como un artista. Día. El Curioso. Esto todo, todos los días. Sonó como un bachatero, sí, 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 sí. el curioso sí. Pero esto es todo el día, sí, día Claro, pues Rodolfo entró a la cabina de vehículos en la radio ¿Eh? Y automáticamente sí. Automáticamente todo creó se Sensación sí. Sensación sí, sí, creó sí, sí. Es Rodolfo aquí Cierto. en la cabina Paul, ¿todo bien? ¿Cómo va todo? No, súper bien Hugo Vera,
3: súper bien Tú sabes que me ha sorprendido mucho Más que todo porque La verdad es que esta herramienta, el Whatsapp eh, es una herramienta que todos los días sigue creciendo, me ha sorprendido mucho porque todos los días se están agregando mucho más personas, entonces yo pensé que iba a haber un momento que bueno que ya tenemos, como un stop, exacto, tú vas a decir bueno se va a agregar uno cada una semana cada 15 días, pero toda la semana la gente está realmente agregándose, buscando información porque la verdad Hugo Veras y a todos los oyentes de este programa de en la radio es una herramienta útil es una herramienta que usted le puede Usted sabe que usted tiene ahí... Es como si usted tuviera el Siri de los vehículos. El Alexa de los vehículos. Es el WhatsApp de este programa Vehículos en la radio.
1: Bueno, muchas cosas interesantes para el día sí, de sí, hoy. Va, hoy. Bien, todo, bien. todo bien. bien. Las cosas van avanzando súper bien. Está positivo Y pronto, todo. sí, rompiendo barreras se llama <risa> la, la, el trabajo. Pero la estamos rompiendo súper bien. Claro. Y van a ver eh, ya resultados pronto. Lo hoy importante precisamente. Es que la
3: gente está puesta para eso, la gente Hoy, precisamente,
1: hoy, 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 okay. nosotros tenemos una reunión... Eh, con una empresa que ya contratamos y que en corto tiempo va a tener toda la, eh, en el caso del polígono y todo el distrito y todo el Gran Santo Domingo un poco más adelante toda una micro simulación completa del comportamiento del tránsito para los cambios que hay que hacer y lógicamente el tema de la adaptación semaforis, de, semafórica de todo el, el distrito y Gran Santo Domingo, después lo vamos a hacer en Santiago también, pero son estudios que se hacen en corto tiempo, o sea eh, de análisis, evaluaciones de cargo. La cosa, la verdad, es que va muy bien y el ambiente mejor no puede estar para hacer estas transformaciones que eh, estamos todos esperando. Así que nosotros estamos trabajando todos los días, pero full, amigos oyentes. Y lógicamente la gente no está en teoría, ni yo estoy en teoría tampoco. Lo que están es esperando resultados y los resultados los vamos a tener a corto y mediano plazo, no a largo plazo, corto y mediano plazo, mucha gente me ha dicho no te comprometo, no, 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 es que yo no solamente tengo una oportunidad y si yo no me comprometo de la manera que lo estamos haciendo, nosotros no vinimos de que inventar la fórmula de la guatibia ni a ver qué es lo que hay nosotros vinimos a aplicar y en eso estamos trabajando, pero bueno Muchas cosas interesantes, hoy que vamos a tener el, el, el segmento de Autotecnicas Carlos Lara, hoy que vamos a tener el segmento de mecánica con Roberto Con que estará Daris Terrero también como cada día en el programa, y el curioso para terminar este espacio del día de hoy, junto a todas las noticias, todas las informaciones, todos los comentarios que eh, la gente está acostumbrado a ver. Y miren, amigos oyentes, yo quería iniciar con una situación que está viviendo la Ford Motor Company para que ustedes vean cómo en países como los Estados Unidos se, se, eh, eh, o sea, se, las leyes se toman no solamente muy en serio sino se aplican, se supervisa, se analiza por eso los fabricantes tienen mucho cuidado en el caso del, de la industria automotriz con la producción de un vehículo, con las pruebas que se hacen en un vehículo y las cosas fallan, o sea, se hacen 1.700 pruebas, se le dan estrellas, se hacen evaluaciones, se hacen todo esto y como quiera hay cosas que no están al 100% bien y en caso de que hay, haya una falla, los costos de esta falla pueden ser inmensos. La Ford Motor Company se está, se está enfrentando a una multa que sería la segunda multa más alta en la historia eh, de cualquier fabricante automotriz que se le está aplicando a la Ford Motor Company. 1.700 millones de dólares se está enfrentando a esa multa. La más alta en la historia, la más alta, fue la del Dieselgate de Volkswagen, que fueron mil millones de dólares. Lo de la situación del diésel, de las emisiones y todo. 25 mil millones de dólares junto a un grupo de ejecutivos presos del grupo Volkswagen. 25 mil millones de dólares por, a, por haber hablado mentiras, por haber adecuado un sistema para no tener que invertir en motores diésel nuevos, sino truquear la información que le daba la computadora de la, de la medición de emisiones eh, cuando se hacía una supervisión cuántas emisiones de CO2 está teniendo este vehículo 10 cuando en realidad eran 18 pero le ponía tú le conectabas la computadora y la computadora estaba programada para darte un valor menor al que realmente estaba dando y esto recuerden que con lo del dieselgate lo detectó un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. No fue que, que fueron organismos estatales, europeos o norteamericanos, no. Fue una universidad que detectó esto y destapó esta situación que ya ustedes saben que puso a tambalear el grupo Volkswagen. Eso pasó, se tomaron las previsiones. Volkswagen incuantificable la cantidad de dinero que perdió Incluso eh, muchos vehículos de esos vehículos llegaron a llegar a la República Dominicana con esa situación y bueno, nosotros como ahora es que estamos en, en el proceso de tener inspección técnica vehicular, el tema de las emisiones y todo, que se está en ese proceso de implementación en este momento, ya más adelante tendremos los mecanismos como país de poder controlar estas cosas, pero eh, eso sucedió, eso pasó y ahora la Ford Motor Company se está enfrentando a una eh, multa que sería la segunda más grande que se le ha dado a un fabricante automotriz. Esto eh, se está dando en un jurado de un condado en, al noreste de Atlanta, en los Estados Unidos, en Gwinnett, en los Estados Unidos, un veredicto porque unas, una pareja de esposos, los hijos, demandaron a la Ford Motor Company después que hicieron un peritaje de un accidente de tránsito en una Ford F-250 año 2002 que fue un accidente que, se, que ocurrió en el 2014 en esta Ford F-150 del año 2002 la, el vehículo tuvo una volcadura y el techo lamentablemente aplastó a sus padres a esta pareja de esposos lo aplastó lo que se determinó en el peritaje era que el techo de esta Ford F-250, año 2002, no tenía la resistencia o la seguridad suficiente para poder eh, preservar la vida de sus ocupantes. Y esto se demostró, no es una cosa de tú decirlo, es una cosa de tú demostrarlo. Acuérdense, eso fue en el 2014 el accidente. Estamos en el 2022, ocho años después de un proceso que llevó esta familia, le determina por un jurado una multa a la Ford Motor Company que lógicamente la Ford está apelando, que está eh, eh, haciendo un proceso y todas esas cosas de 1.700 millones de dólares. En una falla que la Ford reconoció, no a lo público, sino que en el año 2016 para este vehículo en particular hizo unas modificaciones por esta condición que tenía el techo del vehículo. 1.700 millones. ¿Qué le quiero decir con esto, eh, amigos oyentes del programa? Lo vulnerable que son los fabricantes y por eso a veces se dilatan tanto tiempo en el uso de nuevas tecnologías, en el uso. El, el tema de los vehículos autónomos. Ustedes saben, ya la tecnología requete está para que los carros se puedan manejar solos, pero todavía al día de hoy no se determina quién va a ser el culpable. ¿Quién va a tener la culpabilidad? Ayer, Paul, le estaba hablando del reportaje de la Boeing. ¿Por qué cuando se caen los 737 MAX, los nuevos, que fueron dos accidentes, ¿cierto? Sí, dos, uno, dos. uno detrás prácticamente con un mes o un par de meses de diferencia. Uno con otro. ¿Por qué automáticamente la Boeing responsabiliza a los pilotos? Lo primero que hace es responsabilidad a los pilotos, que se cae entonces una responsabilidad de entrenamiento y después a la línea aérea y no a ellos. Porque en este tipo de temas y las demandas son tan grandes que hasta que no se determina realmente quién es el culpable, qué es lo que pasa con el, el MH370, que el avión desapareció, no se sabe nada del 777 y no se ha indemnizado a nadie oficialmente porque no se sabe qué fue lo que pasó, el avión desapareció. No se sabe si fue culpa del fabricante de los motores, del fabricante del avión de un error de los pilotos De un tema de mantenimiento Como no se sabe Cuál es el seguro que va a pagar De todo esto Y eso está en un limbo Porque primero hay que determinar Qué fue lo que sucedió Que lamentablemente Con esto tenemos que recordar El, el accidente lamentable De los eh, de American Airlines Que nosotros vivimos tristemente eh, De los dominicanos en el año 2001 Que venían acá Ese accidente que wow el, lo, 587. el 587, el American Airlines, el vuelo de los dominicanos que cayó y que se determinó que era por un tema de entrenamiento, por una falla. Entonces ahí estuvo eh, quién era que iba a indemnizar precisamente el tema y el proceso de indemnización, que la vida no se recupera, pero hay que determinar primero qué fue lo que pasó. Eso pasa a la industria automotriz. Le está pasando a la Ford Motor Company con esto y yo hice incluso, eh, tengo aquí un recuento, con el tema de las, eh, los, los, las demandas que se han tenido. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, Toyota, que acordó pagar 1.200 millones de dólares sobre eh, el tema involucrado con la aceleración involuntaria. No sé si ustedes acuerdan que eso se le llamó el Pedal Gate. Eso fue como el Pedal Gate. Que se decía que era la alfombra, sí. que era esto que sí. lo otro, pero que los carros se, quedían, se quedaban acelerados. También Toyota en el año 2010 tuvo dos multas, una de 48 millones de dólares y otra de 17 millones de dólares en el 2012. La General Motors tuvo una multa de casi mil millones de dólares. Otra multa en el 2015 de 900 millones de dólares por una, eh, eh, por una falla que tenía mecánica. En el 2014 también eh, la General Motors acordó pagar 35 millones de dólares por eh, un llamado a revisión retrasado que se dilataron con esto. Y a las automotrices le caen muy arriba con estos temas de las demandas. Y en los Estados Unidos eso es muy delicado, el tema de las demandas y más que todo, si usted tiene la razón, ya usted sabe lo grande y más para una automotriz la demanda. Por eso, reitero, es que al día de hoy no se determina el tema del de vehículo autónomo. Autonomía al 100%. Se tienen, cuando usted ve que en Arizona para repartir pizza, pero eso es cuadrado con el Estado. Y eso son autorizaciones específicas para hacer pruebas donde todo el mundo está asumiendo responsabilidad en ese proceso Para, eh, ¿se recuerdan los Ford creo que fueron los Ford Fusion o los Ford, no me acuerdo el modelo de Ford con dominos pizza que te llevan la, las pizzas gratis gratis no, perdón, en carros autónomos eso es un tema sumamente delicado con el tema de las responsabilidades, por eso fíjate que hasta en los seguros te dicen que no te declares culpable o sea, cuando tú tienes un
3: accidente el mismo seguro te dice no te Exacto. Culpable.
1: hasta que un tribunal y un peritaje no lo determina, por eso es que se hacen las pruebas de choque las pruebas frontales, se dan las estrellas y se determina, porque ya los organismos como la NHTSA o Euronap en Estados Unidos te determinan la cantidad de estrellas dónde está la seguridad y bueno y si pasa algo por encima de eso yo soy responsable, pero si pasa algo que está previsto en esta prueba y que usted lo autorizaste es un tema lamentablemente que puede pasar. Entonces por eso se toman muchas previsiones. Que a propósito, si ustedes se preguntan, vean acá, la F150 yo no te digo o un Volvo que se hagan pruebas y que se debarate un carro y esto lo otro. Pero cómo se hacen las pruebas en vehículos de altísima gama, como un Koenigsegg, como un Pagani que te hacen 40 carros al año, que son carros muy particulares ...un Ferrari que sea una edición especial... ...¿cómo se hacen esas pruebas de choque? ¿Cómo se determina la seguridad? Porque no es un carro de eso que lo van a coger para explotarlo... ...o sea, perdón, para chocarlo, para, para hacer la prueba... ...estos fabricantes lo que hacen... ...es que hacen maquetas... ...maquetas... ...se le ponen piezas puntuales de la carrocería... ...y artículos dentro que simulan las piezas que tiene el vehículo... Y se hacen las pruebas, pero no es un carro en sí. O sea, no es el carro en sí que lo fabriqué para chocarlo por todos lados. No, se hacen maquetas con los mismos pesos, con los mismos temas, con todas las partículas, pero cuando son carros de edición limitada, no se hace el carro per se para que sea destruido, porque lamentablemente son Demasiado costoso, número uno Y número dos, demasiado limitado Pero tienen que pasar las pruebas Entonces se hacen maquetas en ese sentido Que ya en carros de consumo Masivo, no se hace de esa manera Eso, fue un de, eso era hasta para el curioso Ese detalle así? para que lo, no, sí, Es una curiosidad, no te, no es una pauta, curiosidad Hugo, Pero para no que él sepa pauta. bueno Nosotros hacemos una pausa, amigos oyentes Un abrazo, venimos de inmediato Ya estamos
2: de
4: vuelta vehículos en la radio Sol, sol, sol 106.5 la, la, la más interactiva
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, agradecerle a todos la sintonía en este espacio, aquí está Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad, bienvenido Daris vehículos en la radio, ¿qué tenemos para hoy?
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por aquí, por la más interactiva, Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la Ley 63.17. Esta norma que rige la movilidad, que rige el tránsito, la seguridad vial y el transporte en República Dominicana. Miren, uno de los temas que hemos eh, tratado de llevar en esta nueva etapa de, de Dar y Terrero, hablando sobre la Ley 63.17, es el tema de la orientación el tema de la señalización, el tema de respeto a las señales de tránsito, el, el tema del respeto al semáforo, que el semáforo, la violación al semáforo, pudiera ser una de las... de de, la, de los que más eh, accidentes genera en las vías y, sobre todo, con motociclistas el respeto al semáforo. Es muy frecuente usted ver que el motorista, el conductor de la motocicleta, en un alto porcentaje no respeta las luces del semáforo. Y hay que decir que esto es altamente peligroso partiendo de que el conductor que va en su vía correspondiente conforme a la luz verde que le permite el paso, cruza sin ninguna... Eh, apegado a que le, 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 el semáforo le está permitiendo avanzar y obviamente se puede generar este tipo de situación. Son frecuentes los videos que hemos visto, incluso frecuentemente, recientemente vimos como una avanzada presidencial también. Y eso genera, en cierto modo, una pérdida de derechos. Si usted, en violación a la ley, es afectado por un conductor, usted pudiera estar frente a la posibilidad de no tener la posibilidad de reclamar valga la redundancia si usted es atropellado en la violación de la ley esto pudiera ser un atenuante para que ese conductor pueda salir libre sin ninguna sin, sin ninguna penalidad en términos penales ¿Por qué? porque usted está violando la ley y en la violación de esa ley afectó un derecho a una persona que está actuando conforme a la norma. Y por eso quise traer el artículo 133 que habla sobre el respeto a las señales del semáforo. Y es que hay que decir que en cualquier punto del tránsito que esté regulado por un semáforo, los conductores deberán respetar las señales. Verde para el paso, amarillo para la precaución y rojo para detenerse. La violación a esta disposición de no respetar el semáforo pudiera estar en una multa de 1 a 5 salarios mínimos obviamente que en República Dominicana todavía no estamos aplicando el tema de, la, de las multas a través del salario pero si usted pudiera ser, tener una multa correspondiente a los 1.600 pesos o 1.000 pesos partiendo de, de cómo esté eh, establecido este tema y no es solo el tema de la multa yo creo que el tema de la multa pudiera ser eh, lo menos dañino, lo menos grave el, el, el mar menor el mal menor, el mal mayor pudiera ser que usted pierda la vida. La excepción es que usted salga ileso si usted viola la luz del semáforo. ¿Por qué? Porque a usted violar la luz del semáforo, usted tiene una probabilidad de más de un 90% de ser, de ser embestido, porque se supone que es una vía en la cual usted está ingresando sin tener el, el, el permiso para hacerlo, llamémoslo así. Entonces es importante... Tomar esto como precaución, como elemento de prevención, de evitar ser embestido. Sobre todo el tema de los motociclistas, que son los más afectados y que entienden que hay un criterio que se entiende en República Dominicana, que todo vehículo que tiene un accidente, una colisión con un motociclista, el motociclista de hecho tiene la razón. No es así. No es así porque la ley 63 y 7 establece que los vehículos de motor tienen los mismos derechos y los mismos deberes en las vías. Es decir, que no hay privilegios con relación a la norma, con relación al tipo de vehículo que usted conduzca. Ya sea un vehículo motocicleta, ya sea un vehículo de carga, ya sea un taxi, es decir, todos son vistos y medidos con la misma vara conforme a la ley 6717. 17. Bueno, eh,
1: Daris Terrero, para seguirte, mira que vino hasta Rodolfo Guzmán a verte, sí. a, no, a escucharla. Los... Re... ¿Sí? Oh, sí,
5: sí, él me
1: lo dijo. Me escribió, ahí, ya Daris ahí. está en el aire. Oh, Rodolfo. Rodolfo no, tiene, no es eso.
3: tiene poca cosa que hacer. Ey, que no, está, no, está cogiendo para acá. Ey, ey, no. No, no, pues que está cogiendo no, para acá. No, está ahora o medio día, uno a que... seguido, sí, Uno de los seguidores. Sí, pero él te puede. Uno de los más asiduos seguidores que tengo. Sí, para, te, no para que, que tú sepas,
1: Rodolfo le pide a Darí los domingos. Mándame una foto para verte bien. ¿Qué? <ríe> Así. ¿Y a ese nivel es qué? Darí Terrero para para para
5: programa lo más daños. Terrero. Nos pueden seguir a través de Darí Terrero 1 para Instagram y para Twitter y obviamente nos pueden enviar fotos, sugerencias, preguntas. A nuestra cuenta de WhatsApp, el 829-421-7758 o al WhatsApp del programa.
1: Bueno, gracias Daris Terrero. Hacemos una pausa, no se muevan.
5: Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora
5: RCC Miria.
0: Ya estamos de
1: vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Carlos Lara, con nosotros aquí hoy martes en el programa, hablando de gas. Nuestros amigos de AutotecniGas, si usted quiere ponerle un sistema de gas a su vehículo. Si a usted le ha dicho, no, que el gas, que esto, que tú tienes que hacer esto, que para el mantenimiento tienes que echarle... Cualquier cosa que tiene que ver con el GLP hable con Carlos Lara, que está aquí con nosotros. Usted nos llama al 809-540-1065, 540 165 o empiece a escribirnos por el WhatsApp 829-630-1990. Carlos Lara, con nosotros en la cabina. Pregúntele lo que usted quiera de GLP, si su carro se le puede poner un sistema de GLP, lo que quiera. Carlos, bienvenido. ¿Cómo va AutotecniGas?
4: Opa, muchas gracias, Hugo, por esa hermosa introducción. Al igual a mi querido amigo Paul, con el cual siempre mantengo una relación muy cercana.
3: Mira, la gente quiere hablar contigo, Carlos, de manera inmediata. Muchas preguntas que hay, pero vamos primero, primero a dar la información de dónde están los puntos estratégicos de Sí. Principalmente Santiago y Iguay, que siempre me están preguntando a través del WhatsApp ¿Dónde es que está la, la, la sucursal de Autotecnica en Santiago y la de, y la de Higüey? Correcto, y son ubicaciones no, fáciles. recordándole
4: a todos que nosotros estamos pues, eh, presentes en tres provincias. Estamos en Santo Domingo, en la calle Las Avillas número uno, esquina de Doctor de Fillón, en Los Prados. También estamos en Miraflores, en la Estrella Salada, número 60. Y entonces en Higüey estamos en la, la marginal dentro de la entrada de, hacia la provincia de Higüey, justo al lado de Enrique Motro Perfecto, vamos con vamos con Déjame ver,
3: vamos con Preguntas eh, de GLP De Gas Natural, aquí está Carlos Lara Gracias a nuestros amigos de AutotecniGas Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud La puede hacer a través del 809 540-165 Aprovechen a Carlos Lara O a través de la maravillosa y poderosa Herramienta, el Whatsapp de este programa Vehículos en la radio, 829 630-1990 Carlos, el, los equipos de gas ¿Todos los años sale un equipo nuevo de gas o cómo funciona el tema de, 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 de modernizar los equipos no, de GLP?
4: Normalmente ellos van haciendo mejoras, incorporando actualizaciones en la computadora, dependiendo si hay nuevos modelos eh, que se estén incursionando, especialmente cuando algunos modelos de inyección directa se pueden convertir también. Recuerda que el tema de inyección directa se realiza, se, o sea, se produce en fábrica, especialmente para un motor en específico. Incluyendo dentro de una misma serie, una, una misma gama de, de, de vehículos con diferentes años. Exacto. Exactamente.
3: Eso, entonces, eh, el, el, el tema de la modernización es que es un tema tecnológico, es físico, y cuando, tú hablas, y cuando tú hablas de que un equipo está desarrollado para un motor en específico, eso quiere decir
4: que un equipo solamente viene para un, para eh, un modelo. Correcto, correcto. En el caso, por ejemplo, de los motores de inyección indirecta en, en el caso de los motores de inyección indirecta. Pues ya es más generalizado o sea, Normalmente lo que se hace es ajustes de cambio de flujo Dependiendo si el reductor es más grande Porque el motor tiene una mayor demanda de potencia En HP y torque O en el, en el hipotético caso que sea 4, 6, 8 cilindros O 10 cilindros también Exacto uh -huh. Perfecto, vamos con las llamadas Aquí está Carlos Lara Mira, la primera del
3: Whatsapp dice Isabel Cruz dice Que hay de cierto que el gas daña
4: el motor del vehículo Ah no, Israel Israel, Israel. Cruz Escúchame Israel, eh, técnicamente el gas no daña el motor. Lo que daña el motor es las malas instalaciones. Y eventualmente, me refiero a la mala instalación como tal, es cuando un motor está en, rica, en, me, en mezcla muy rica o en mezcla muy pobre. Eh, eso altera la, la, la temperatura de combustión dentro del cilindro y te podría afectar lo, los aciertos de válvula. Te podría pasar en gasolina si tú tienes un déficit de inyección también. Eh, pero normalmente la gente tiende a asociarlo porque aquí se generaliza mucho. Pero si usted lleva su, su sistema con una instalación correcta, con el inyector correcto, con el reductor correcto, y hace su mantenimiento periódico, no debe de tener ningún problema.
3: Perfecto, sigo aquí. Mira, aquí está un tocayo tuyo, Carlos, que dice, una pregunta para el especialista de GLP. ¿Es cierto que cuando se desconecta la batería del carro y se llompea otro, otro vehículo... Mm. ¿Se pierde la calibración del sistema de GLP por inyección? Oye, qué buena pregunta esa Sí,
4: muy buena, interesante ¿Qué tal? No, no debe se, Al menos que hubiera un problema de, Digamos en el IPROM o el, Vamos a decir el módulo de, que guarda la información De la computadora Si le está sucediendo Está indicando de que puede haber una falla En la parte electrónica, en, la, en el módulo de comando
3: Pero se puede dar el caso Pero se no
4: por el simple hecho de haber Piado a un vehículo, a auxiliar a un vehículo, va a perder la, la, la configuración. Perfecto. Aquí está una persona
3: que se está agregando. Déjame déjame agregar esta persona a través. Déjame tomar esta llamada. Buenas. Bueno,
4: Hola.
6: es cierto que al motor BC 3.5 de Ford, el ecobus, no se le puede instalar gas. Eso es correcto. ¿Por eh, qué no
4: se le puede instalar el gas? Lo que no. sucede es que a raíz de que el motor de inyección directa el inyector está dentro de la recámara del cilindro. Cuando el inyector de gasolina cesa de funcionar, entonces, si tú compensas con una inyección de gas, entonces funcionaría. El problema que traería como consecuencia es que el inyector se sobrecalienta. Y lo que lo mantiene humectado y en condiciones de operación correctas es el mismo combustible de la gasolina. Entonces, cuando hay un tiempo prolongado sin inyectar, entonces daña el inyector. Entonces, ahí viene como consecuencia un problema que eventualmente el vehículo no puede funcionar sin el inyector de gasolina.
3: ¿Por qué a los vehículos GDI no se le puede instalar
4: el sistema? principio. el mismo principio. Voy con esta. Buenas. Hola. Sí, sol de la mañana.
3: Adelante, vehículos en la radio, señor.
6: Sí, una pregunta. Eh, yo tenía un sistema de gas Saboli, dice Made in Italy, uh -huh. a un Subaru Legacy 2010, se lo desinstalé porque no quería, que quería venderlo. Uh -huh. y según el mercado veo que tiene más salida sí, sin el sistema de gas. ¿Qué precio podría tener un sistema así usado con un año de uso solamente?
4: Mira, asumiendo que tú tengas todos los componentes, porque eventualmente dentro del proceso de instalación y desinstalación y volver a reinstalar, hay componentes, hay que, no, hay componentes que no se utilizan. Exacto. Que hay, que, eh, que hay que comprarlo de nuevo. Parte desde el punto de vista de, que de lo que cuesta el precio nuevo, Exacto. A complete, al menos a un 60% menos del precio de mercado para que sea un atractivo para el que vaya a comprar el equipo. O sea, que, que le haga sentido. O sea, el exacto. que está comprando el equipo usado debe de por lo menos percibir un 40% de ahorro en exacto, el costo. Exacto.
3: En el costo, para real. Que le
4: sea, le sea de.
3: ¿Buen equipo ese, el italiano? Sí, el italiano. sí, bueno. sí fue, bueno. funciona bien. Buenas. Buen día. Sí, adelante, señor. Hablamos con, con Carlos Lara. Le dicen el
1: gaseoso.
6: <risa> Magnífico, Carlos Lara, una, una estrella. Sí.
1: Bueno, gracias, gracias.
6: Carlos, eh, yo estuve llamando la semana pasada uh -huh. porque hace alrededor de dos meses instaló un equipo allá en uh -huh. la Gas. Entonces, eh, me he querido comunicar con usted y llamar la semana pasada y me dio su número para que lo llamara. Le he estado Sí, llamando, me no quedé esperando su llamada,
4: pero no, no recibí, no recibí sí, yo, le, de parte suya. yo
6: le he llamado tres veces.
4: Okay, eh, quizá, no okay. Bueno, hay que ver, porque puede ser que en algún momento usted me llamó, yo le devolví. Okay. Y puedes, ahora lo que le, le sugiero, escriba, manda. Sí, usted, un tiene, usted tiene WhatsApp para que le escriba. Sí, señor. ¿Cuál es
3: su nombre, señor?
6: Roberto Patrones.
3: Roberto, señor Roberto, escríbale ahora mismo por WhatsApp para Exacto. que inmediatamente y... se termine el segmento, él yo lo le, pueda... Yo, yo le devuelvo. Correcto. Él le pueda escribir, le pueda devolver de manera eh, 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 automática. ¿Está bien? Muchas gracias. Cuente con saludo. nosotros y puede llamar toda la semana que usted quiera. Mira, tengo aquí a Pascual de León que nos escribe dice, hola, pregúntamele al técnico. Este te bajó de categoría, ¿eh? No, no Pregúntame al técnico qué cuesta la instalación de, una, de un sistema de gas para un Atajo 2007. Si se le puede instalar, óyeme la pregunta, qué buena esta. Uh -huh. Y que si se puede pagar con tarjeta de crédito allá.
4: <risa> Ey, <risa> por supuesto, sí. Ey, buena pregunta eso. Sí, sí porque con tarjeta... Y puede, y puede pedir su comprobante. Claro. ¿Igual? Claro, por supuesto. Mira, un Atajo 2007. Somos una, somos una empresa totalmente establecida, apegado a todas las normas. Me, mira, la mira un Atajo 2007, dime. Eh... Va a depender tanque. Eh, normalmente el costo ronda los 1.200 dólares promediado. ¿Promedio? Pero, sí, promedio. Mira, ¿y, LP, y sí. qué tal el vehículo? ¿Funciona? ¿Es eh, friendly? Perfecto, es friendly, igual que la avalanche mía. O sea, que bien. Gaseoso, ¿Lo puede gusta. hacer? Sí, muy bien.
3: Voy con esta. ¿Buenas? Sí, buenas. Adelante.
6: Gracias, hermano. Mire, yo soy propietario de un vehículo, una Ford Explorer 2006.
3: Y me interesaría
6: saber la experiencia del del distinguido amigo, el gaseoso, como usted le dice. Sí. ¿Qué kilometraje <risa> le da más o menos ese vehículo? Porque yo tengo un sistema de gas y me da muy poco kilometraje. O sea,
4: es su experiencia. ¿Qué, de ¿qué, de ¿qué kilometraje ton? tú tienes como promedio en ciudad, por ejemplo? Eh,
6: me da como 8 kilómetros, una cosa... Poco,
4: puede,
6: un 8 o 10 kilómetros.
4: Sí, pero es, es importante saber eh, qué métrica, cómo se está utilizando el, el promedio, cómo se está sacando.
3: ¿Cómo usted lo está midiendo, señor? Exacto. El bueno, consumo... Tal,
6: galón. Galón, cantidad de combustible,
4: un galón, por ejemplo, kilometraje. Ok, bueno, o sea, yo, dentro yo de la sugiero, ciudad. Yo te sugiero una técnica dentro muy de, práctica.
6: Dentro de la ciudad, sí.
4: Ok. Sí, yo te sugiero una técnica muy práctica, eh, que okay. funciona muy bien. Tú, cerciórate de que vaya a una estación que tenga suficiente presión, donde tú puedas hacer la repetitividad del llenado, que okay. llene, que pare de repente. Eso te va a indicar que el tanque llegó más o menos al 80% de su capacidad líquida. Puede ser un margen de error del 5% que el que tiene el equipo de, de, sellar, de, de bloqueo.
5: Entonces, llenas
4: borras el odómetro, haces un recorrido promedio, de, diríamos. Si
3: ¿Debe ser carretera? No, no necesariamente.
4: La, la ventaja de la carretera es que te da más repetibilidad. Tú tienes una curva claro. más, más No, certera. y
3: además el tema de los tapones tú no lo puedes medir. Correcto, eso. porque el vehículo parado tú no tiene forma de contabilizarlo
4: con Pero, bueno, debe de haber un averaje. Exacto. Una mínima y una sí, máxima. Claro. Ningún rendimiento te va a dar, exacto, ni siquiera en gasolina tampoco. Entonces tú, yo te sugeriría que borrarlo del trip, el A al B, de que tú tengas en tu vehículo, exacto. recorre 100 kilómetros, que sería una exacto. Media, y, ahí y vuelve y rellena en el mismo sitio, y cerciórate de que se llene, y divide eso entre eso. Entre la cantidad Y repito de... los dos o tres veces, y ahí podríamos eh, sacar un rendimiento. Pues, en cuanto a, a la pregunta de sí, la del cuál explorer? es el, el consumo que yo tengo conocido de ese vehículo, Entiendo que es un vehículo que debe andar entre 14 a 16 kilómetros en la, en la ciudad.
3: Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Voy con esta. Buenas. <risa> Buenos días.
4: Aquí están nuestros
3: amigos de Autotécnicas.
6: Mira, yo tengo una Runner 2006. Eh, me da un promedio en la ciudad aquí en Santiago de 17, 18 kilómetros. Es el promedio más o
4: menos.
6: En gas, gas, gas. Uh -huh. gas. Entonces, la, mi pregunta es, eh, o sea, yo tengo cuatro años con este vehículo y nunca me ha dado problemas con el sistema de gas. Ahora bien, la pregunta mía es, ¿no hay algo que hay que darle mantenimiento? Que mira, que tal filtro, que esto y que, sí, lo, claro, otro?
4: Sí, claro y que lo otro. claro, sí. por
6: supuesto. Y lo otro es, eh, hay un mito con, con las anillas. que hay de cierto? Eso es falso. Eh, es cierto,
3: el que, es. que sufre un desgaste ahí. Exactamente.
6: Pero sí, yo sí. tengo cuatro años con este vehículo y nunca no ha me ha dado problemas.
4: No, yo, no, no creo, yo creo que ese ese, Carlos, ese es el mejor, la, Gracias mejor, por su la mejor respuesta En cuatro años yo entiendo que Debió de haber presentado En caso dado, ha tenido de... un déficit De, de anillas de compresión y, y eventualmente cuando las anillas tienen desgaste Se, se traducen en que en cons Un consumo excesivo de aceite Y consumo excesivo de combustible O sea que Dice, según lo que yo veo Con los números que él está proporcionando Que uh -huh. está dentro de los rangos excelentes
3: ¿Cuatro años sin darle mantenimiento al equipo? eso
4: No, 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 bueno eh, Sí, tiene que darle su mantenimiento claro. eh, Lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones eh, Lo correcto es que de tres a cada seis meses Dependiendo de su recorrido en kilómetros Porque varía de un, de un usuario a otro Debe de hacer una revisión completa Filtro, reductor de presión A los dos años ya no importa la marca del equipo Debe de caberse lo, lo, los kits de de vamos a decir de, de, filtros. de, de filtro y de, y de diafragma okay. de los reductores de presión Perfecto. y revisar todas las abrazaderas y hay que hacer una inspección eh, también de, más profunda correcto, en ese caso. del sistema de, de recirculación de en todo eso. Perfecto, voy con esta, buenas.
3: Se cayó esa, mira, eh, Pado a través del WhatsApp dice dice aquí que qué que, que tú le puedes decir del te, del consumo de un de un Vehículo de GLP 2015, es de un LF. LF, imagino que un Sonata, 2015. Uh -huh.
4: eh, ¿Por dónde anda el consumo de ese vehículo? Asumiendo, asumiendo que el vehículo tenga en óptimas condiciones, de compresión principalmente, eh, me imagino que viene con un sistema dedicado de fábrica. Ajá, exacto. Eh, ronda aproximadamente 16, 18 kilómetros en ciudad. Perfecto. Eso, ese, ese rendimiento puede mejorar un 30% mínimo en carretera.
3: ¡Hola! Sí,
4: adelante, maestro. La recomendación
3: de un buen equipo para una
4: eh, gran Cherokee 2018.
3: Gran Cherokee 2018 se le puede sí, instalar eh, me el, el, me el equipo.
4: Perfectamente. Mira,
3: nosotros recomendamos aquí Tartarini, que es el equipo que todas las marcas y principalmente los concesionarios recomiendan para mantener su vehículo como si fuera original. Y Carlos Lara aquí es es la persona ideal para hacer ese tipo de trabajo. Gracias. Cualquier inconveniente o cualquier necesidad que tú tengas. Eh, puedes ir a donde están nuestros no amigos Estamos
4: aquí en Santo Domingo, calle Las Javilla número 1, esquina Doctor de Filló en, Nos puedes alcanzar tanto a la oficina, el 809-549-4839 Y me puedes escribir directamente o llamar, luego de terminado la cabina, la sesión aquí Al 809-899-6747 Hola buenas. Sí, buenas. sí, aquí está Carlos Lara
3: Mira, el, en los vehículos coreanos que vienen con gas de hace fábrica,
4: el mantenimiento,
6: o sea, el cambio de filtros, etcétera,
3: ¿ustedes lo realizan?
4: Sí, correcto. Lo invitamos a que pase okay. por, en alguna de nuestras instalaciones, dependiendo de dónde usted se ubique. ¿Dónde y está de... usted ubicado, señor? No, no, yo estoy en el Cibao, pero tendría que ir a la capital. No, no, nosotros, no. Estamos, nosotros estamos presentes no en está, la ciudad. Nosotros estamos en Santiago. Estamos en Santiago, ahí en la, en la Ah, Flora, en, en los para uno tener que para uno no tener que coger tapones
1: para allá. Correcto. Repítelo. Correcto. ¿Dónde es que están en
4: sentido ustedes? A Estrella Celera, número 60. Eso es Miraflores. Perfecto. Número Mira. 60. Sí, número 60. No hay perdedera. No Gracias, pelea. señor. Tengo aquí a Daniel Mueces. Muy
3: activo. No. Está, no. está, Daniel Mueces. No, que tú estás... Tú eres un hombre. Daniel Mueces dice aquí, hola, buenas, buenas. Eh, ¿Hay algún aditivo para el sistema de GLP? Para limpieza... Y que mejore el funcionamiento, por
4: favor. Carlos. Eh, como tal, no. Eh, eventualmente hay una, hay. Conozco una empresa que, vamos a decir, comercializa un, un gas premium. Orientado no a limpiar, sino orientado a mejorar el consumo. O sea, mejor rendimiento por galón. El GLP, como tal, es un combustible limpio. Eh, pueden haber residuos que se pueden generar en el trasiego de los diferentes tanques por claro. ciertas condiciones que se salen de control. Aunque todos los equipos en el todo el proceso de abastecimiento tienen filtro y un su número, pero tienen sus niveles de, de filtración donde pueden haber algún tipo de partícula. Por eso los sistemas us, usan filtro como tal. Pero no no hay un aditivo como tal que te diga, bueno, se lo voy a echar al tanque Exacto. Eh, para ese tipo de fines.
3: Voy con esta. Buenas. Sí, muy buenas tardes.
4: Hola.
6: Sí, yo tengo un Onda Fit 2012. Y tiene un problema como del shaking Y lo he llevado a unos cuantos lugares Y no, no no dan con el problema que, que, que tiene Y a pesar de
4: esto Está convertido, perdona Está convertido a, a gas
3: No, 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 está
4: Está,
6: está normal. normal, le pusieron
4: sí. el escáner, el señor Sí, pero se lo tumban
3: Y a los 15
4: minutos ah, pero, de recorrer y Bueno, eso no. está indicando eh, Te podría orientar ahí De que hay un error inminente Dígase que hay un sensor que puede estar comprometido. Usualmente los más comunes están asociados a los sensores de oxígeno. O puede ser un sensor de flujo de aire, podría ser un sensor de temperatura de culan. En fin, hay miles de códigos que se registran y esos códigos llevan, claro. conducen al, al, al personal técnico a guiar a dónde puede ser que esté claro, problema. Eso Te invito es, que, que claro, pase por donde el maestro. Eso, con, exacto. Eso, y, es,
3: eso es como que usted tenga un dolor de muela y lo que se toma es un calmante. Exacto. Está buscando, ¿tú me la, está buscando la fiebre en la sala. Exacto. Tienen que resolver esa situación. Exacto, todo Vamos todo con tres últimas llamadas. Buenas. Hola. Sí,
5: muy
6: buenos días.
3: Buen día. Sí.
6: Yo tengo una Jim Sara, el 2013. ¿Qué me recomiendan que sea lo más importante? A, a, a tenerlo siempre pendiente
4: de ese vehículo para fines de conversión está convertido usted está interesada en hacer la conversión a, a gas o un tema mecánico o un tema mecánico,
6: un tema mecánico general Ahí, ah, Ahí
4: perfecto. En, en breve perfecto. tendremos la intervención del maestro aquí está el maestro Roberto con en breve en
3: breve vamos a hablar con, de ese tema Roberto anótate eso hoy, buenas Pero Paul
4: sí señor
6: no
3: sabe el costo el equipo
4: de por qué por vehículo favor, es señor así, gracias, gracias. Ocho. Ah, ah, perdona, perdona, no okay. escuchamos eso no, okay. Pasamos por oh, no, que le dé el precio, la sí, gente está sí, da el precio el, eh. En 6 cilindros, si es de 6 No pregunté de qué cilindro de su vehículo La Cherokee viene de 6 y de 8 cilindros Si es de 6 cilindros eh, Empiezan los 950 dólares Ok, si ¿sí es de 8 eh, Anda por los 1200 1.200 dólares. Depende, porque hay una Cherokee 6.2 y hay una Cherokee que es 5.7. Hay que chequear el motor, pero en promedio, el motor, el promedio
3: ¿sí? esos son los, 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 los motores pero los
4: pueden convertir sin ningún problema.
3: Perfecto, mira Roberto Melo dice aquí eh, quiero ponerle gas a mi carro un, un Toyota, un Toyota Probox 2011, me gustaría saber qué tipo de tuberías usan para para esto desde los inyectores hasta el tanque. ¿Y qué precio sale el
4: carro? El motor es un 2.2 eh, de 4 cilindros. Empe Parece... Empezando con que desde el tanque hacia el reductor de presión, que va líquido, uh -huh. se usa una tubería de cobre con una, un revestimiento de PVC. Ya luego que pase de la fase líquida a gaseosa, entonces van en manguera, porque ahí baja la presión. Entonces, las mangueras son mangueras que están certificadas bajo la norma 67R01 y la 110R01. Eh, para este tipo de aplicación, perfecto. Déjame tomar esta última. Buenas, una ñapita.
3: Hola, oh, por qué fue? Ah, por Eso, Tú, tú pichaste
4: ahí una, una
3: piña, ñapa. Una, buenas,
4: una piñita para sí. que le dé con una guitarra. Hola, y buenas, ¿Qué, de, de,
6: sí. qué ¿cuáles son los puntos que yo debo tomar en consideración para el consumo de combustible, del gas? Uh -huh. Tengo un con 98, él empezó consumiéndome de 18 y 19 por galón mm. y ahora está en 10
4: ¿Cómo? ¿En 10
6: kilómetros? En, en ciudad 10 kilómetros sí a veces se desafina y pone 9
4: ¿Qué Oye, tipo de sistema primera, ¿qué, ¿Qué tipo de sistema tiene instalado su vehículo? ¿Inyección? de, de inyección Bien eh, de ¿Cuándo fue la última vez que usted eh, eh, ejecutó un mantenimiento en ese vehículo?
6: Yo con él como sí. hace 6 meses más o menos le puse una computadora para Bien. ver si está, está usado ¿Qué kilómetros que tiene?
4: Porque es de 98
6: Tiene no, un kilómetro alto ya
4: tiene un sí. kilómetro más de 100 metros. Yo te soltaría que empieces revisando la compresión del motor. Ajá, ¿tú crees que por ahí cae? Bueno, sí, impacta muchísimo. Cuando un motor empieza a bajar su compresión, baja su eficiencia. Entonces, eso afecta de una manera directa el consumo.
3: Carlos, ¿dónde están las, las, los, los,
4: los centros de servicio de Autotecnigas? No, recordándole a todos que estamos en la calle Las la Javilla, número uno, esquina de Otrotefillón, en Santo Domingo. Estamos en Santiago, en Miraflores, en el, la Avenida Estrella Sadalá, número 60, y también en E-Way, en la Avenida Principal, en la, entre Enrique Motor y Multicentro.
1: Bueno, gracias Carlos Lara, Paul. Nos quedamos con el WhatsApp. Claro, nos quedamos con preguntas pendientes
3: a través del 829-630-1990. Claro. Seguimos contestando su Cualquier
1: amigos. pregunta del WhatsApp, 829-630-1990. Ahí está el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos los amigos oyentes por la sintonía. Paul, eh, vamos con noticias e informaciones. Mira, me llamó mucho la atención. Esto es una noticia negativa y, y, y positiva en términos de resultados. Porque las ganancias de la Ford Motor Company crecieron en un 19% en el segundo trimestre de este año. Estuvo Ford Motor Company teniendo muchos mejores resultados por la fuerte demanda que está teniendo el sector de vehículos. Óigame bien, los fabricantes están vendiendo menos, pero están ganando más dinero. ¿eh? La Ford Motor Company aumentó un 19% sus ganancias. Fabricando menos vehículos, amigos oyentes, que lo que acostumbra a fabricar. Oigan bien, amigos oyentes de vehículos en la radio. Fabricando menos vehículos, está ganando casi un 20% más de dinero. ¿Por qué? Porque esta situación de crisis le permitió a la Ford Motor Company aumentar su facturación. No es que necesariamente los vehículos están más caros, aunque han tenido un, un incremento de precio en los Estados Unidos, es que las unidades de vehículos que están fabricando en cada una de sus categorías son las que más equipamiento tienen. Tienen un mayor volumen de facturación, un mayor volumen de beneficios. Lo que me llamó mucho la atención es que los beneficios, por acción fue de 68 centavos por acción, muy por encima de los 45 centavos que estaba esperando Wall Street, Paul. Uh -huh. Que era algo, O sea, Wall Street, uh -huh. en términos de las acciones, estaba esperando. Yo
3: no sé cómo se calcula eso. Sí. O sea, una Esas acción. La, 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 las
1: estimaciones de la acción. Ellos esperaban, Wall Street esperaban uh -huh. 45 centavos por uh -huh. acción en beneficio en el segundo trimestre. Sí. Y fueron 68 centavos por acción en el segundo trimestre. Ford Motor Company, amigos oyentes, que tuvo eh, un aumento en sus ventas referente en el mes de julio, referente al mes de julio del año pasado, de un 2%. Un aumento de venta de un 2%. Pero en, en julio de este año, versus julio del año pasado, pero el incremento de beneficios fue un, un 19%, solamente un 2%, en las ventas, por lo que le digo, por el tema que eh, eh, la Ford Lamentablemente tuvo que tener un ligero incremento de precios Como todos los fabricantes Pero también ve vender los vehículos de mayor equipamiento posible ¿Dónde está el tema de la Ford Motor Company en el día de hoy? Que la Ford Motor Company lamentablemente anunció Que estaría despidiendo unas 3.000 personas 2.000 empleados directos y 1.000 empleados por contrato Esto para financiar una estrategia de inversión de 50 mil millones de dólares que la Ford Motor Company está empleando para la red o la división o para la fabricación de vehículos eléctricos. Ellos han tenido que quitar 3 mil puestos de trabajo para financiar este proyecto de 50 mil millones de dólares que aquí hay un tema del, cap si lo queremos llamar como capitalismo, si lo queremos llamar con el tema de negocio. Lo, la, estas empresas su beneficio no lo sacrifican sacrifican mejor cualquier otro tipo de cosas pero su beneficio no lo sacrifican no lo sacrifican, perdón y este despido no ha caído muy bien en los Estados Unidos de 3 mil personas por un proyecto de financiar eh, por 50 mil millones de dólares el tema de la electrificación por ahí están los resultados crecí un 2% en julio pero tengo un 19% más de beneficio Cosa que usted como que no le cuadraría Produzco menos Y gano más Mucho más dinero usted incre Cuando usted incrementa su beneficio Un 5% En empresas sí, eso es para aplaudir Estamos hablando de un 19% Eso es una locura, amigos oyentes Por otro lado, Paul, ¿qué tenemos? Siguiendo con el caso de Foro
3: Tú sabes que eh, aparte de esas noticias Y hay que reconocer algo interesante eh, más que todo, señores, yo creo que Ford está dando y ha sido la primera empresa norteamericana que está dando los pasos para este proceso de electrificación. Este corte que está haciendo con el tema de los empleados es un sacrificio necesario porque ellos reconocieron que hacer una, una empresa que tiene muchos empleados, evidentemente para poder hacer el proceso de transición van a tener que despedir y eso está previamente preestipulado. -pre eh, una cantidad impresionante ya, ya eh, retiraron unos 8.000 hace un mes o dos meses hoy tú acabas de decir que retiran unos 3.000 adicionales y esto va a seguir, pero hoy ellos acaban de anunciar que la Ford Transit, la Connect se va a dejar de producir a partir del año 2023 la Transit es un vehículo comercial, ellos tienen la, tra la Transit normal que es la grande, que es la van grande que ellos tienen y una, y una Connect que es un poco más pequeña, es un vehículo para trabajos rancheros, eh, empresas que tengan necesiten vendedores, que tengan que andar con productos de poco volumen y demás. Este vehículo que ha venido descendiendo sus ventas a través de los años, ellos aparentemente dicen o no han dado ninguna información de por qué no la van a seguir produciendo, pero ya de manera oficial hasta, hasta el próximo año está esta Transit Connect, que no duró mucho tiempo, eh. no creo que tenga más de cinco años, que se comenzó a, fabrica, a fabricar la Connect, por lo menos, y ya eh, dice que va a desaparecer del mercado. Por último, eh, Apple está, está trabajando de manera secreta con el tema del vehículo eléctrico, vehículo autónomo. Eh, Apple ha sido una empresa que siempre ha estado, se ha manejado con mucho hermetismo, a nivel general, cuando está trabajando proyectos nuevos y demás. Para nadie es un secreto, aunque ellos lo, no lo han dicho de manera pública y han intentado desmentirlo, de que ellos están trabajando en un vehículo, en el upper car, porque han estado reclutando personas que ya han trabajado con vehículos eléctricos y con vehículos autónomos, ingenieros y demás. Y es evidente que si usted no trabaja con carro, ¿para qué va a estar contratando personas que, es, que sean personas reconocidas en el ámbito del tema de los vehículos eléctricos y autónomos y habría que ver yo me imagino y viendo las cosas como están que a partir del año 2025 por ahí es que comenzamos vamos a comenzar si no vemos el vehículo el upper Car comencemos a ver ya de manera oficial con qué va a venir esta gran empresa que entiendo que cuando yo entre en a ruedo de la fabricación de vehículos el tema
1: de la movilidad Va a dar un giro de 360 grados. Bueno, ahí está Paul. Vamos a hacer una pausa. Más noticias, informaciones. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Roberto Con, con nosotros como cada martes en Vehículos en la radio. Roberto Con, hablando de mecánica. Aquí en Vehículos en la radio, si usted tiene alguna pregunta de mecánica para su vehículo. Le prendió un bombillo un fallo que está que usted uno se da cuenta Paul a veces cuando claro, el carro
3: sí ¿tú te uno que, se hace
1: loco Dice como que está sonando como raro uno se hace loco pero tú no conoces su carro y tú sí. te das cuenta cuando sí, cuando sí. algo no está bien es y lo que más te molesta roberto y ahí te lo digo cuando cuando, la gente te, cuando el mecánico te dice, no, pero está bien, pero sí. tú conoces tu carro. Te dice no, no, no. Él tiene algo. Él tiene, él, él tiene él algo. Él tiene algo. Bueno, sí. Roberto Con, la pregunta que usted quiera de mecánica para su vehículo. Gracias a Injector Clinic. Usted puede arrancar a llamarnos al 809-540-165, 540-165. Roberto Con está con nosotros. Y el WhatsApp, 829-630-1990. 829-630-1990. Roberto, bienvenido. ¿Qué tenemos para hoy? Sí, gracias,
0: Hugo. Eh, como todos los martes, y me hizo mucha falta el martes pasado, que era día de fiesta, pero nada. Estamos aquí como de costumbre, eh, eh, trabajando mucho ahí en Inyector Clinic, en la Avenida San Martín 300, con nuestro teléfono el 829-342-5821, donde tenemos WhatsApp, para poder agendar las citas con sus necesidades o cualquier pregunta que tengan, también la pueden hacer por ahí. Vamos
3: con preguntas a través del 829-630-1990.
0: Hablamos con el maestro de la mecánica, Roberto Kahn.
3: y a través también de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el 829-630-1990. Preguntas de mecánica, aquí está la respuesta, y no es de vincho. Buenas. Muy buenos días, bendiciones al equipo. Gracias, igual. Gracias. Hermano, yo tengo una Jeep Patio
6: 2012. Ese eh, es 4x2. Pero qué sucede? Como ustedes están diciendo realmente, cada quien conoce su vehículo. Yo voy al mecánico por una bulla que tiene como en el tren delantero, como si estuviera arrastrando como algún sprint. Oye. Me hicieron cambiar los amortiguadores. Me hicieron cambiar los tres soportes del motor. Me hicieron cambiar a cuatro gomas. Me hicieron cambiar la banda de freno. No, Me no. hicieron cambiar eh, donde la cuestión esta es que agarra la banda, ¿cómo que se llama? Un plato la, ese.
3: Y todavía, y todavía, Paúl. No. La bulla sigue. Yo y no bueno. entiendo, ¿verdad? Escúchanos, escúchanos por la
0: radio, Roberto. Mira, eh, se me prendió un chequeña en a mí ahora. Ajá. <ríe> y te voy a hacer la, la siguiente pregunta. ¿Ese, ese, vehículo tiene las cuatro gomas iguales, con la misma numeración y el mismo dibujo. ¿Tú ahora le cambió las cuatro gomas ahora, dice? No, no, le dice los lo amortiguadores. No, la
3: plata de la goma. Mira, la joven que llamó ahorita con, con el Jeep el Wrangler uh -huh. 2000 ¿Qué tal ese vehículo, Roberto? Tú que, tú que eres un Mira, hombre de monteo, que ese, te gusta montear. Ese
0: eso. vehículo es buenísimo, Desde de, el que tenía Muelle. Pero para, ese el es el antiguo, vehículo para mí. ¿eh? O, Loco o, por o el... ya uno más moderno con, con Sprint. Para eso hay todo y es un vehículo... De mecánica Oye, esos vehículos no dan problema, no se Yo nunca devalúa. He visto un carro de eso en tu, en tu taller. No se devalúa, esos no, vehículos no, no. son caros, caros y siguen caros y, y no bajan. Esos de carros preso. son enemigos de los de los mecánicos, es eh, que no se dañan, Roberto. Mira no tiene es una mecánica bastante básica ya tiene bastante electrónica pero es una electrónica eh, amigable la que tiene qué eh, pues sé yo y, y todo el que lo tiene está contento con está de risa vamos a coger esto buenas
6: y sí, buenas saludos a todos sí adelante sí eh, yo tengo un tan Altima 2016 Ajá. naturalmente la transmisión SBT sí qué pasa que mi carro tiene mil millas y yo quiero saber si me recomiendan cambiar el aceite de transmisión porque he visto, hay gente que dice que sí, hay gente que no. A ver qué me dice el maestro Roberto Con que yo puedo
3: hacer.
4: Mira,
6: Gracias
3: por su llamada, Roberto. Tú nunca le has cambiado el aceite. No, nunca le ha cambiado el aceite.
0: Bueno, habría que ver en qué condiciones está el aceite. Sí. ¿Tú entiendes? Porque hay que ser cuidadoso. Hay que ser eso. cuidadoso ahí y sí. más que una CBT. Sí. Con el tema, la, la CBT, los mantenimientos son más espaciados o sea, que lo que en transmisiones convencionales. Pero hay que ver en qué condiciones está, porque es posible que si se pone a hacer un cambio de aceite... Eh, pueda, pueda, pueda crear puede haber, un problema exacto, puede haber un problema adicional
3: recuerden que el whatsapp es solamente para escribir ¿eh? si usted quiere comunicarse a través de la herramienta más poderosas, escríbanos por favor porque estamos en el aire, no le voy a poder tomar la llamada Juan y si lo quiere hacer a través de la línea telefónica 809-540-165
0: recordar Roberto que este segmento llega gracias a... a Petronas, Petronas el aceite con todas las clasificaciones Tremendo aceite. Perfecto, voy con
3: esta. Buenas. Sí, buenas. Sí. Buenas, Roberto.
0: Una
6: pregunta. Tengo un Canary 2012. Y cuando arranco en el carro, que el carro va en la transmisión pasando los cambios, siento que cuando pasa de segunda a tercera hace un retraso muy marcado, porque uno siente la transmisión cuando va pasando los cambios, sí, pero... Claro.
3: Es un retrato muy mal. Oh.
0: Señor. Ok, ok. okay. okay. lo que, se, que se, se, se entrecortó ahí, pero ya el maestro le cogió la seña. Mira, eh, lo que está pasando cuando va de segunda para tercera es que está patinando. Eh, lo primero que deberías chequear es si tiene la cantidad de aceite requerida, que no le falte aceite. Si el aceite está completo... Eh, podría ser el filtro tapado o podría ser que ya la transmisión necesite un mantenimiento una reparación perfecto voy con esta buenas baje su radio señor por favor Buenas,
3: cómo sí. está bien señor aquí está el maestro Roberto Can Roberto con sí eh, yo tengo una Kia
6: Sportage 2017 que cuando ando en ella me
0: detengo, el aire como deja de enfriar. ¿A qué se debe eso? Óyeme. Bueno, eh, habría que ver si el compresor se está saliendo por algún sensor, eh, no. si es deficiencia del compresor. Ah, hay que ponerle los relojes y ver lo que está pasando. Perfecto. Voy con esta. Hola. Buenas. Sí,
6: saludos. Eh, Paul, disculpa que llame de nuevo. Es no, el, tra última.
3: Tranquilo, que este programa es de nosotros. Cuéntame. Okay,
6: gracias. Eh, yo no le he cambiado el aceite de transmisión porque yo lo compré y me dieron un año de motor y transmisión, pero sí. se me vence se me el año en septiembre. Entonces, como tú sabes que el hombre de allá abajo es sucio, yo claro. no quisiera.
3: Sí. Tú sabes.
6: Entonces, a ver, por eso es que no lo he cambiado y tiene 661 mil eh, millas. Entonces quiero saber si qué me recomienda Roberto
0: claro. Mira sí, eh, Yo te diría en este caso Que tiene la garantía pero, eh, pero Hay unos talleres Que esos seguros Que te dan esa garantía de un año Esos talleres Son autorizados por ellos. Chequéate con uno de esos talleres A ver qué te dice Y a ver si, si te hace el mantenimiento del mismo Para que si hay cualquier tema Te lo cubran Exacto, voy con esta Buenas Sí,
3: buena, Paul. sí, adelante. Por favor, oye, yo tengo un Nissan Mar, 2012.
6: Ajá. Y por la mañana es un lío, pa, él prende, pero es un lío pa, pa, temblando, temblando, temblando. Y, 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 y al final se apaga.
3: Ok. ¿Dónde ¿No no tienes GLP? ¿Está en gasolina? No, no, gasolina, normal. ¿Nissan Mar, qué año es? 2012, 2012, 2012. Mira, Roberto,
0: yo te diría primero, mide la presión de gasolina. Si acaso eh, no tiene una deficiencia en la bomba eléctrica del combustible. De combustible.
3: Puede ser que, com que comience por ahí.
0: Y que, y que por siga ahí. por
3: donde, Roberto.
0: Bueno, si la, si la bomba tiene la, la presión buena, entonces puede chequear los inyectores, limpiar los inyectores, bujía y demás. Pero en no primero, puede... lo primero sería medir la presión de gasolina. Déjame yo ni opina.
3: Buenas. Pero yo no soy mecánico. Buenas. 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 Adelante Bueno hermano,
6: recomendación para un Corolla 2001 En aceite Si es sintético, normal o
0: semisintético Mira, si tú puedes usar eh, Aceite sintético Siempre es superior al mineral eh, Ese Corolla Yo creo que usa 5W20 O 0W20 Perfecto okay.
3: Voy con esta, buenas Hola Hola, buenas Sí, Adelante maestro eh, gracias, saludo a todos. Eh, yo estoy llamando, yo tengo un carro Ford Fusion 2016 eh, y se me está calentando,
6: eh, pero tiene la peculiaridad la que cuando yo abro
3: para echar el coolant, o sea, el, el tanque está vacío, pero cuando abro automáticamente se me llena de nuevo, o sea, y, y no, no se ve como que por falta de coolant. Lo llevé a un sitio de radiadores. Eh, me le cambiaron el tapón me funcionó por unos dos días pero volvió de nuevo eh, a darme el mismo problema
0: Roberto, Mira, gracias por su llamada yo llamación. te podría recomendar que cheques el termostato que no se esté quedando pegado esa es pues la primera bien, recomendación y que cheque a ver si el abanico está arrancando pero Perfecto. tú tienes, tienes una fuga de culan que se está yendo a algún sitio recuerde que Whatsapp es solamente para escribir por favor, voy con esta, <risa> buenas
6: Buenas, hermano.
0: Sí, adelante. Sabes, el asunto de la Jeep, de Patrio. Eh, se le cambian las cuatro gomas. Ok,
6: Exacto. pero son iguales
0: las cuatro. Las cuatro son iguales. Ok, y, y, ¿y ese ese Jeep tú sabes si tiene eh, bloqueo en los diferenciales?
6: No sabría responder esa pregunta.
0: Y entonces puede ser que se te esté quedando bloqueado el diferencial de adelante y por eso tú oigas que, que, que está arrastrando. Sí, entiende? Okay. Eso, sería, eso sería una posibilidad. Y en okay. el caso de, de esos jeepes, oye, eso se le cambia todo. Sí. No, tú no sabes lo que le ha hecho el dueño anterior y, y que claro. algún invento. ¿tú entiendes?
3: Voy con esta. Buenas, la versión extendida sí, de mecánica. Hola. Una pregunta para el maestro. Sí. Yo tengo una Hyundai
6: en 2009. Ella usa la transmisión, un anillito eh, como de plástico para poder trabajar con el tritón. Si ese anillito no trabajo a mí se me rompió ese anillito, yo estuve necesitando, ahora que fui a Jarabacoa, y, oye, necesito el dinero
0: de Entonces yo no voy a conseguir ese anillito, no vaya abajo. Va? ¿Y en la casa no lo hay? Él se fue. Tiene que chequear en la casa. Si en no la casa y si
3: no conseguí lo usado, es un tema de, de correr con transmisiones,
0: no. Usado, usado, pero, es, pero... Es, es un tema, pero sí. es, que, que vaya a la casa, que de seguro lo tiene. Ahí tú crees que lo tenga. Bueno, vamos con esta. Buenas. Buenas. Hello. Sí, adelante. Sí. Hablamos
3: de mecánica. Aquí está el maestro Roberto. Saludos, Roberto.
6: Saludos, Paul. Hola, gracias. Tengo hola.
3: Honda CRB 2017
0: Turbo.
6: Cuando hago frenada brusca, generalmente la marcha como que inestable. ¿Qué pasaría ahí?
0: Mira, eh, Oye, eso pasa, Roberto. O sea, tú andas, eh, estamos hablando en carretera. O sea, y tú frenas eh, de repente y o frenas, frenas rápido. De, de repente cuando, se, eh, cuando vuelves ahí a, a estabilizar. Exacto, el carro como eh, que pierde como... como mira, como. Hay, habría que ver el sistema de, de, de admisión, eh, la mariposa que no te sucia, algún escape de, de vacío o de algo que, que tenga en el manifold. ¿tú ¿Entiendes? O sea, eso es lo que tienes que mirar. Las mangueras del turbo, que no tengan ninguna fisura, ningún escape, algo debe haber por ahí. Voy con esta, buenas.
3: Saludos. Sí, adelante. Eh, yo tengo un Toyota Corolla 2012
6: y eh, hubo un tiempo que fui a una bomba y me le echaron gasoil. Ajá. Entonces, eh, lo llevé donde el mecánico que yo tengo, entonces me dice que es muy probable, parece como si fuera un problema de un col pero ya tiene ya unos seis meses. Entonces me dice que los inyectores, que hay que hacerle una limpieza, un chequeo, pero en La Vega no hay lugares confiables.
0: ¿Pero okay. qué problema tiene el carro? Se queda como cuando uno lo enciende en la mañana, se queda como alando, como
3: si fuera alando. ¿Como un
0: fallo? Sí, con un fallo.
3: Con un fallo, Roberto.
0: Y, y, han, ¿Y han medido la presión de gasolina de la bomba?
6: No, no, lo que pasa es que aquí no hay lugares. Yo fui a, a y creo que de la empresa suya, acá en La Vega,
0: no, ¿A Soluciones? No tengo empresa. ¿A Soluciones?
3: Usted fue. Espérate, Roberto. Sí, a Soluciones. Eso ah, es bueno. de nuestro amigo de Soluciones Automotrices, de la goma. Sí, okay. ¿y qué, ¿qué le dijeron? No, no, pero ellos no trabajan con eso. Ah, entonces, no, no. Sí, mira, tendría que ir a Santo Domingo. Lamentablemente,
0: yo no tengo empresa en la vega. Quisiera sí. tener una. Claro. Pero no tengo, eh, solamente aquí. Eh, nada, me llama al 829-342-5821 claro. y hacemos una cita para que pueda, eh, pueda mover su carro. Mira, tengo una a través del, del WhatsApp, eh, eh, esta la voy a
3: leer, que es Henry Gómez, que dice, pregúntamele a Roberto, uno, ¿qué recomendación tú das con el tema de los sopleteos de grafito de los carros por debajo?
0: No, no, no. no uso. No lo, no, no lo recomiendo. Yo le había
3: dicho que no, pero está bien, no importa. Pues ya eso no. Dos, eh, mi vehículo está presentando la temperatura del motor por debajo del promedio en la ciudad. Y cuando estoy en carretera baja mucho más de lo de la
0: cuenta. Que le ponga, o sea termo, que, que le ponga el termostato. Lo y tiene. me está
3: consumiendo mucho
0: combustible. Ya eso, le, le ponga el termostato.
3: Tiene que poner el termostato. Tres últimos para Roberto, la primera. Hola,
0: Hola. buenas. Sí.
3: Me yo
6: tengo un Kia Forte 2017 que me está dando un problema que se apaga solo,
5: él anda corriendo
6: y se apaga, anda corriendo y se apaga, hasta le hemos cambiado el motor y sigue dando el fallo Trote. No, no, no ha
0: salido un mecánico hace seis meses que tengo el vehículo ¿no le han cambiado los sensores de
3: cigüeñal
0: y es el EVA? no, el cerró, eh, eh. cerró ay, excúseno, excúseno, señor es recomendaciones, Roberto cambiar el sensor de, de cigüeñal y es el EVA. segunda, buenas
3: Buena, 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 buena. Sí. Paul. Sí. Eh, gracias, el señor Kong. mira Dos preguntas
6: en una. Eh, por ejemplo, yo, yo tengo una St. John 2007. Sí. Cuando yo voy, a, por ejemplo, esta mañana tuve que ir al aeropuerto y cuando voy a cierta velocidad, la, la, ella como pues que se jamaquea de lado y lado. Eso, mi esposa la puso de terror eso. Sí. Y la otra es. Por ejemplo, eh, ella no me consume culan, eh, casi culan, pero eh, últimamente estoy mirando como que le están saliendo mucha bolita que no es de aceite. Eh, ¿Qué me puede responder, por favor? Gracias.
0: ¿Es diésel o gasolina?
3: ¿Dicen? dice. diésel? El, bueno, el señor se fue. Yo tengo una sañón de ese año. Ver, pero
0: que qué sañón que esa de vi, gasolina,
3: esa, vi, esa viene con el motor Mercedes-Benz, yo Pero creo.
0: hay gasolina y hay diésel. Ah bueno, la que yo tenía con, era... Con motor no se sí, de gasolina Mira, que, que ese jamaqueo ese, ese... Mira, eh, no sé, habría que ver eh, las gomas, la alineación, el tren delantero, eh, poliférica, terminales Eso
3: es delicado, y eh, más, más
0: una, una autopista sí, que sí, el carro te es delicado. sumamente delicado Roberto, la gente quiere, quiere ponerse en contacto contigo, quiere ir a tu taller, ¿cómo lo pueden hacer? 829-342-5821. ¿Tú tienes WhatsApp ahí? yo tengo WhatsApp, ahí podemos hablar y agendar una cita. Repítemelo. Eh, 829-342-5821. ah ¿qué me iba o sea, a decir? Eh, nada, o sea, nada, en, en, en mi taller es, es un taller que tenemos una capacidad no muy grande. Claro. No tenemos mucho personal porque es un servicio personalizado. Claro. Y entonces eso dificulta un poquito. Eh, Pero eh, tú le resuelves a la gente. Las la cosas masivas, ¿tú entiendes? Pero sí. Es eso es lo importante, Roberto? Todos los días resolvemos. 809-829-342-5821. Gracias. Bueno,
1: Roberto. ahí está Roberto Con Paul. Igual nos quedamos con claro. las preguntas de mecánica para Roberto Con en el 829-630-1990. ¿Tú se las pasas a Roberto? Claro que sí. La contestamos ahora mismo. Roberto se queda conmigo aquí un rato y la vamos a contestar Exacto. todas las preguntas que están pendientes. 829 630-1990, ahí está gracias Roberto Con, hacemos una pausa, no se muevan
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
1: bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Manzuete está con nosotros en la cabina del programa Noticias, Informaciones, el WhatsApp, Paul, el 829-630-1990. Ahí está el WhatsApp de vehículos en la radio. Adelante, Paul.
3: Gracias, Hugo. Recordar, como siempre, la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, 829-630-1990. No deje que se lo cuenten, ¿eh? Agréguese ahí al WhatsApp más poderoso que hay en la radio, no solamente nacional, no yo me atrevo a decir que en toda Centroamérica, eh, 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 Suramérica, no hay una herramienta más poderosa en un programa que el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Miren, eh, ustedes saben que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, creo que Hugo hizo la mención, de que se creó alguna controversia cuando BMW, eh, anunció que estaría cobrando una, una renta mensual por el uso de la calefacción en, en, en los vehículos. Esto eh, eh, creó mucha expectativa, la gente se puso como pero hay que reconocer y hay que entender y, y yo quiero explicar un poco por dónde yo entiendo que va a ir la industria automotriz. Nosotros hemos hablado del desmonte que tienen que hacer los los, los vehículos de combustión normal con el tema de las reparaciones. Hemos dicho aquí en este programa Vehículo en la Radio que el tema de los talleres ya no le va a hacer negocio a los concesionarios. El hecho de vender los vehículos tampoco va a ser un negocio para los concesionarios porque se están eliminando los intermediarios en un nuevo esquema de hacer negocios de los vehículos eléctricos, vehículos autónomos y demás. Y esto está trayendo unos cambios interesantísimos en la industria. Hugo habló cómo le estaba viendo y yo creo que por ahí entiendo yo que va la cosa. Cómo le estaba viendo el futuro del automóvil? Y es que de acuerdo a los que nos de acuerdo a, lo, a, la, a las señales que están enviando, el vehículo se va a convertir y va a tener o usted va a tener que pagar una mensualidad por cada aditamento que usted necesite. Tesla con el, con el autopilot te cobra un fee. O sea, si tú quieres utilizar el sistema de autopilot, que ellos te lo conectan remotamente, tú tienes que pagar una mensualidad, al igual como tú haces con el teléfono, con la luz, con Netflix, todo eso. Entonces, el vehículo a nivel general, cada, cada eh, eh, aditamento general, tecnológico, él va a venir con lo básico. Lo demás que tú le quieras agregar, tú vas a tener que pagar una mensualidad. Por ejemplo, hay ciertos colores en algunas marcas que te es mucho más costoso. En algunas tengo informaciones de que, por ejemplo, el encendido, el encendido a distancia en algunas marcas va a venir en los próximos años con un costo adicional mensual. O sea, cuando hay vehículos que ahora mismo tú con el llavero lo puedes prender puedes encenderlo en lo que tú vas llegando para que el vehículo se vaya calentando, eh, calentando o para que el aire se vaya enfriando, ese servicio también se va a cobrar de manera independiente. Algunos servicios que se está hablando ya de, por ejemplo, en Tesla, si mal no recuerdo, el tema de, de la... ellos tienen una, un sistema de alarma de seguridad que graba las, los 360 grados del vehículo, o sea, todo lo que está sucediendo en el vehículo a su alrededor. Ese sistema también se va a cobrar aparte. Entonces, ¿qué va? ¿cómo va a ser la industria automotriz al final? Va a ser primero muy costosa, no es solamente que usted compre el vehículo, sino que usted cada vez que usted le agregue un aditamento, usted va a tener que poner su tarjeta de crédito y todos los meses le van a descontar dinero de los de las de las de los, de los de los ítems te tecnológicos que usted está utilizando en su vehículo el autopilot 10 dólares sistema de calefacción 15 dólares sistema de seguridad 8 dólares el seguro del automóvil que se lo van a incluir ya tela está te en eso van a ser qué sé yo 20 dólares eh, y así todos los meses usted va a tener un cargo de 80, 90, 100 200 dólares mensuales por usted utilizar algunos aditamentos adicionales la industria automotriz le va a sacar dinero mensualmente nos va a sacar a nosotros a usted a mí a todo el mundo que tenga un vehículo le va a sacar dinero mensual porque no es el hecho ya de usted vender el vehículo y olvidarse ¿Cómo la industria lo hace ahora bueno la industria le vende el vehículo y compensa con los talleres y las reparaciones ahora mismo ¿quiénes se van a beneficiar el fabricante porque el fabricante te va a vender el vehículo y te va a cobrar una mensualidad por cada por cada dictamento tecnológico adicional que tú le pongas a tu vehículo eh, un upgrade que viene ese tú vas a tener que pagárselo eh, más potencia en el motor suponte eh, hay una hay un hay una hay una una actualización nueva que tú la puedes bajar que eso te agrega caballos de fuerza a tu motor eso te lo van a cobrar entonces eso va a ser al final como yo veo La industria automotriz se va a convertir en una industria O va a ser muy costoso tener sus vehículos Tener este tipo de vehículos No veo que sea tan sencillo El hecho de que los vehículos eléctricos autónomos bajen de precio Porque la verdad es que al final te va a salir mucho más caro Todos los periféricos que van a tener en realidad Pero hacia allá
1: es que va el futuro de la movilidad en el mundo. Bueno, ahí está Paul Mansueta. Nosotros con esto hacemos una pausa. No se nos muevan, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, señores, aquí en el. ¿Y por qué es que tú te pones tan contento? Tú sabes que yo voy a. a ¿Y por qué es que tú te pones así? Voy a hablar con el chaval. ¿Con quién? No, el chaval uh, no Para que diga, el curioso. No,
2: ay no, bueno. Claro. ¿Con Juan Anthony ¿Con quién? Juan Antonizan. ¿Qué lo que está pasando? Con el chaval. ¿Y qué es esto?
1: O con Joe. Oh, es el hombre Anthony de San. tu vida. Es Pero para, bueno, aquí está, oyentes Sí, no, no, yo sé. El segmento más esperado, solo curiosidades en vehículos en la radio, gracias a Magna Oriental, Magna Gasco el hombre de Hyundai, y BMW y Mini. Aquí está Rodolfo Hernández. El curioso en vehículos. <risa> Vamos a buscar. No está mal, eh. mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Hugo, Hugo. Digo, Hugo. Rodolfo, ¿no Hugo, te gusta? Hugo. Claro, Calma. Está perdiendo el control, Hugo. Yo que no, por, no por otro lado. No, 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 ya. Bienvenido, Rodolfo. Bueno. Solo sí. curiosidades en el día de hoy.
2: Saludando como todos los días a todos los radioescuchas de vehículos de la radio. Gracias a Hugo Veras Dijeron que no le diera la gracias a la Resistencia, pero Ey, yo tengo que dársela como así, quiera. Hermano. Gracias a la Resistencia por la oportunidad que nos brindan de estar aquí todos los días y recordarle como siempre que Magna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Otavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002 y como siempre tenemos una amplia exhibición de la marca BMW, señores, tenemos varios modelos disponibles para entrega inmediata. Les exhortamos a todos los que están interesados a que pasen por nuestra sucursal, soliciten un test drive un test drive allá Alejandro Díaz, que es nuestro asesor de negocios de BMW, debidamente certificado, para que conozca el modelo que usted quiere, lo pruebe, lo conozca, lo viva, lo maneje, porque recuerde que BMW es el placer de conducir. Ahí es que usted se va a acabar de convencer, del BMW que usted necesita y nosotros le gestionamos todo desde el financiamiento hasta el seguro de sus vehículos sin tener que mover un dedo nosotros lo encargamos de todo el proceso también tenemos en exhibición la marca Hyundai y tenemos varios modelos para entrega inmediata y la marca Mini si no puede cruzar para la zona oriental recuerde que aquí en la avenida Independencia justo frente al centro de ginecología y obstetricia tenemos a Managascue y ahí también tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de su vehículo. Yo siempre digo que no es porque estemos en Managasco, es pase, conozca las instalaciones y usted se sentirá la tranquilidad que emite llevar su vehículo, a dar su mantenimiento allá, donde usted se puede sentar tranquilo, se bebe un cafecito, se toma un agua, se toma un iced tea, pasa ahí mismo el chorrón y puede ver los vehículos sin ningún tipo de compromiso que tenemos los vehículos de la marca Hyundai allá. Conozca lo que su vehículo le va dando mantenimiento. Si necesita también un repuesto de la marca Hyundai, de los vehículos importados por Magna, ahí también tenemos una tienda de repuesto. Ahí, recuerden nuestro número de teléfono, 809-591-1555, 809-224-2002. Si tienes un vehículo usado, no hay inconveniente, te lo tasamos con... Si lo vas a entregar, con la diferencia, si tasamos tu vehículo por ejemplo, en un millón de pesos, y tú tienes una deuda en el banco de 500, saldamos nosotros la deuda en el banco, con los otros 500 aplicamos el inicial. Si quieres aplicar solamente el inicial mínimo de, por ejemplo, una Hyundai Tucson, eh, que son 6.500 dólares, 300.000 y pico de pesos, la diferencia de los 150.000 pesos, te lo devolvemos en efectivo. Esta oferta aplica solamente para las personas que quieren adquirir un modelo nuevo, 0 kilómetros de la marca Hyundai BMW o Mini. Llámenos o escríbanos al 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Me están llamando en este momento, en este momento no puedo atender la llamada, porque estamos aquí en el estudio, inmediatamente yo salga, empezaré a devolver las mismas, por favor, no se desesperen, porque a veces se me complica un poco y duro un poco en devolver. Pero siempre seguro que va a recibir nuestra respuesta. 809-224-2002 Síganos en las redes, arroba mando oriental, arroba autos clasificados RD.
1: Rodolfo, lo que hay disponible, vamos a recordar, se está yendo el mes de agosto, disponible ya.
2: En BMW tenemos BMW X1, tenemos BMW X3, tenemos X5 25D, tenemos X5 híbrida. Tenemos X5 en package, tenemos X7 de varios modelos, desde $139,900 dólares. De la marca Mini tenemos la híbrida y tenemos también la Countryman. Y del Hyundai tenemos para entrar inmediata Hyundai Cantus, Hyundai Tucson y los chasis de los modelos que vienen. Llámenos, 809-224-2002, bueno. bueno. 809-224-2002. Bueno. Bueno. Hyundai BMW Mini uh. tienen un nuevo sinónimo. Mando Oriental y Managascue, Vallados Clasificados
3: Hugo, Bueno, si no trajo lo del cepillo, tú verificaste
2: lo del cepillo. La gente está pidiendo lo del cepillo. Hugo. Tengo una buena hoy. Creo que es buena eh, Va para, yo, va yo para Hugo, yo este. creo, yo va para creo, Hugo. Va para Hugo esta Voy, voy,
1: perdón. Ahí. El curioso. Ey, Hugo, Solo curiosidades Hugo, en vehículos Hugo, en la radio. Eh, Rodolfo, mira, este Tú tienes perdido, un gran reto. Rodolfo. Tú tienes un gran reto,
3: ¿tú ¿eh? Tú sabes, Vera,
1: sí, de, de, lo del cepillo,
3: que no lo trajo lo del cepillo... Tú sabes,
2: Gobera que nosotros siempre... Eh, las curiosidades... Es bueno que los radioescuchos sepan. Eh, son cosas que nos salen, como dijimos ayer del diario Vivir. Uno anda en la calle siempre, montando su vehículo. Y se pone a curiosear.
3: Tengo miedo.
2: Ayer, precisamente.
3: Tengo miedo.
2: Estaba parado en mi vehículo ahí. Y me pongo a ver el semáforo. Mm. Digo, mm. oye, pero... Y ya ahora que tú hablaste, mira, coincidencialmente Hugo Vera ya me dio Que tú hablaste miedo. que van a hacer un estudio Ahora la compañía que contrataron Ya sí me
1: dio miedo No un estudio, es una ya. última evaluación sobre los estudios que hay Es para, para simular todo, no es estudio Perfecto. Por sí ayer yo parado sí en mi dio. vehículo Ya sí me dio miedo Hugo, él, él está me, no, me
2: pongo a preguntarme El ah. semáforo, ¿de dónde viene Ay, Dios el mío, semáforo? Dios mío. ¿Quién inventó el primer semáforo? Ay, Dios mío. ¿Y dónde se instaló? Ay Dios mío me imagino que Gobera tiene que saber todo eso.
3: Pero claro, hermano. ¿Eh? Acuérdate. ¿Eh? Acuérdate. ¿De qué me acuerdo? Que este cemento no se llama así como... ¿Es que
2: el pupito es caliente?
3: No. ¿De qué pregunta? ¿De dónde viene Pregúntale el primer director. semáforo? No, Paul Manzuel. No, no. Tiene que tener cuidado. Pero...
2: Bueno, pues fíjate. Exacto. exacto, exacto. El nombre está... No, no, no. Que te tengo que
3: ayudarte, hermano.
2: El primer semáforo no. se instaló en el, frente al Parlamento Británico de Westminster, Instalado el 10 de diciembre de año 1868. ¿En serio? El 10 de diciembre no, 1868. de 1868. No, no, no. Ah, bueno, pero no
3: había, ah, bueno, sí que habían Se cargado. instaló
2: el primer semáforo y lo ideó, adivina quién, un ingeniero y especialista en señales de ferrocarril. Que se llamaba GP Knight. Tú te preguntas cuando ves el semáforo, de dónde vienen los colores, por qué viene el verde, por qué viene sí. el rojo. Pues resulta porque viene de los ferrocarriles que utilizaban esos mismos colores y este, este ingeniero lo instaló en el primer semáforo que consistía, oye bien esto, en un bra en dos brazos, uno que, eh, que permitía stop y el otro que permitía el verde, que permite uno que parar, pase
3: el otro que pare. Pero que
2: tenía dos lámparas instaladas de gas. Una de color rojo y una de color verde para las noches. Lo único malo en este semáforo que al mes era, era manual. Era operado manualmente por un policía. Exacto. Que era que subía y bajaba los brazos. Y había un zumbido que se hacía también... Cuando iba a empezar a cambiar los brazos para que los carros se pararan. Y un zumbido. Pues resulta que explotó el... El tanque, el tanque de gas. <ríe> explotó. Y el policía... Ajá. Tú supiste que el policía... No relaje. Casi filmó con los carmelitas. Entonces ahí ese semáforo se deja de usar y ya más adelante, en el año 1000, tuvieron que dejar de utilizar ese, ese tipo de semáforo, y con la invención del Forte es que se empiezan a necesitar más semáforos en Estados Unidos, a buscar una solución porque había mucho tránsito en las calles el 5 de agosto del año 1914, hoy el tiempo que duró, se presenta en la ciudad de Cleveland el primer semáforo eléctrico se hizo en, en el 5 de agosto del 1914 es que se presenta el primer semáforo eléctrico y en el año 1917 William Guillieri patentó el semáforo tal y como lo conocemos en la actualidad es decir que cuando usted se pare en un semáforo hoy en día, Hugo. sepa que el primer semáforo explotó Hugo. y se llevó al policía que lo operaba manualmente y después de ahí fueron patentizando diferentes sistemas. Que déjame decirte, este, este es importante. Sí. Que después fue que vino el amarillo.
3: Nada más era rojo y verde.
2: Era rojo y verde y se metió un zumbido cuando iba a hacer el cambio, un sonido. Y después fue que pusieron la letra amarilla, el, el color amarillo y eliminaron el zumbido que producía el semáforo. Fue sustituido ese zumbido. Por, por, por el color amarillo. Por el color amarillo si no lo sabías vamos a poner
3: un 60 Hugo ya lo sabes tú, lo, tú, tú le pasas esta materia Hugo Vera, actualmente, eh, esta materia, actualmente yo creo que esta materia
1: hay que yo me he quedado mándalo a repasar durante este segmento tienen
2: repasando? que dejar los celulares no, las cosas yo me he
1: quedado callado ¿cómo así? Observ
2: porque nosotros observando.
1: Ha hemos hablado de ese tema sí. en otras ocasiones no, pero que sorprenderte porque tú sabes
2: que en el libreto cuando además, se sustituyó el zumbido porque no había luz tú sabías que no había luz amarilla al principio era rojo y verde sí y se emitió un zumbido al momento del cambio ¿Cuándo se sustituyó uh, ese zumbido por la, letra, por, la, por la luz amarilla? ¿Cuándo? Espérate, porque es bueno que los que escuchan entienden esto. Espérate, espérate. ¿cuándo? Esa, esa
1: espérate, es espérate, la curiosidad. Espérate, espérate, espérate.
2: ¿Tú escuchaste cuándo fue el primer.? ¿Cómo sí, sí, que no eh, eh, estaba eh, escuchando? ¿Cómo que ¿él no estaba escucho? escuchando? tú sabías que? que el primer semáforo explotó y casi mata al policía? Eh.
1: Eso es detalle. ¿Y que era malo. No, no, porque. detalle! No, no, esos son detalles dentro de los procesos ahora.
2: ¿Y tú sabías que después el semáforo que inventaron estaba combinado? Que era manual y automático. Y tenía una garita el policía.
1: Sí, claro. No, Pero no, eso ahora. Tú lo en película. Oh. <risa> Pero
2: acá. Pero
1: lo que acá. te quiero decir, Rodolfo, la A curiosidad. Es, ahí viene, ahí viene. Porque yo tengo el oído sí, en el corazón de la gente. Hey, hey,
2: hey, la hey. curiosidad hey. es
1: cuándo se, se sustituyó el zumbido por la luz amarilla. Esa es la curiosidad. En el año
2: 1920, con el, con el nuevo diseño de William Potts. Cojan ahí. Y se instalaron por primera vez en Detroit, en la ciudad de Nueva York en el año 1926 se instalaron en Europa, empezando por, por España en Madrid. ¡Si ¡Sí, no lo sabía!
1: ¿Pero por qué se eligió la luz amarilla? No, pero espera porque, tú, estaba no ¡Ah! ¡Ah! <risa> no porque estaba entre <risa> la roja y la verde ¡No se la <risa> ponga
3: difícil! ¡No se la Porque estaba entre <risa> la roja y la
1: verde ¿qué? <risa> no,
3: ¿Por qué color. se eligieron la roja y la verde? ¿Por qué se eligieron
2: la roja y la verde? Y, y verde por el cementerio porque el rojo y el verde eran usado en, en los ferrocarriles, en las ferrovías. Y también, ¿y de la ferrovía de dónde viene la ferrovía? De la ferrovía precede que se utilizaba en el mundo marítimo. Viene de la, de, del mundo marítimo, pasa a la ferrovía y de la ferrovía pasa a las calles viales. De la ¿Por qué usted no, por ejemplo? O sea, ¿De dónde viene la marítima? ¿El amarillo dónde? ¿Por qué el amarillo? ¿Por qué, ¿Por qué ustedes no hacen una curiosidad? No, pero vamos ¿Por a ver? qué el amarillo? ¿Por qué el amarillo?
3: Espérate, ahora vamos a googlearlo. Mira, eh, una de las curiosidades que tienen que buscar que yo no ¿Qué sé. Que le inventó William Potts. ¿Por qué, la... ¿Por a qué ver. no han traído aquí la curiosidad? ¿Por qué, por qué a los fusibles anteriormente se le ponía papel de
2: cigarrillo? Míralo ahí. <risa> para que funcione. Como una pero transición. Pero se lo lo fusible. Es este. Pero míralo ahora, ahí. El color <risa> ámbar o amarillo es por una transición <risa> del color <risa> rojo es una transición que no, va de rojo no a verde. Aplica. ¿Por qué los carros antes quemaban los
3: fusibles? Ya tú no cambias fusibles de carro, Hugo.
1: Sí, se cambian. Claro.
3: No, pero a ti ya te quemado
1: fusible ahora. A ti no te quema eso. No, no. Tú pero... ni sabes dónde están los fusibles del carro ahora mismo. Claro, ahí, a mano izquierda. Ahí abajo. No, mentira. Antes de repente tú, <risa> sabes, ¿tú le decías, Busca mira, mira, los fusibles. Oye,
2: esto que al principio, cuando se pusieron los semáforos, que nada más era para regular los automóviles, empezaron los líos con los peatones. Hugo, mira,
3: soy, el asentado,
2: sabes? soy la sentado ¿Tú sabías? Ahí salmó un lío.
3: Porque los, todo lo porque
2: los peatones no, no sabían qué tenían que hacer. Los carros sabían que tenían que pararse por los peatones.
1: Claro, pero ¿Cómo? es un proceso. Entonces, Mira, soy la que se no, una no. campaña en la no, época. No, no. Se inició soy una la campaña en teniendo. la época
2: por los periódicos invito, para concientizar a la persona de qué significaban los colores los semáforos y qué debían te hacer te
1: invito Rodolfo espérate. a que averigües realmente ten por cuidado, qué la luz cuidado, verde cuidado. por qué la luz roja no, no, pues tú me estás diciendo de que la marítima no, no, eso está averigües pero por qué la luz roja y, no, 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 hey. no, no. Luz
2: roja y verde espérate. viene porque eran las luces los colores ¿Por qué lo pusieron eran ahí? los colores que se utilizaban en, el, en las ferrovías para darle pares y paso abajo. ¿Por qué no está no rojo abajo? Y el arriba? inventor del primer semáforo en 1868, <ríe> que es no verdad? escuchaste, fue el ingeniero ferroviario JP Knight, y, trans, y trajo los colores que utilizaron los ferrocarriles en las vías tienes que investigar para eso. las vías de alta, que no,
1: escuché, viejo. No, no, tú no, escuchaste no escuchaste. El ¿Por qué es rojo no está abajo y el verde está arriba? No, no, se la está poniendo difícil. ¿Eh? Bueno, gracias, curioso. Eh, Hyundai BMW y Mini.
2: Hermano, ¡Qué curiosidad y BMW, de hoy. Es eh, a mí debería llamarme para la entrega. hacer una charla. Hey, Rodolfo, Giotta BMW. 809-224-2002. <ríe> no? no?
1: 224-2002. Ahí está, Rodolfo. Nosotros con esto nos despedimos. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excellium presentó.